0: Backspin. Backspin. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love and Hate, dem Backspin-Podcast, in dem Tacheles geredet wird. Nicht dieser ganze andere Kram, wo über den neumodischen Kram geredet wird. Hier werden <lacht> Fakten geschaffen, hier wird dafür gesorgt. Und hier werden vor allen Dingen Wahrheiten verteilt. Wir haben eben gerade hier in unserer Runde festgestellt, dass wahrscheinlich bei Microsoft im Office keine Äpfel zur Verfügung gestellt werden sind. und andersrum, aber wahrscheinlich bei, Mike, bei Apple, die Gebäude keine Fenster haben. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit äh, Nico, Dahan und Thorsten. Thorsten? <lacht> 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 das jetzt aber sein. ist es raus. Boogie Prämiere. Dog Bass, Finger Dan und Nico Backspin bei äh, Love and Hate. Ähm. Wieder einmal die Reise und das kurz zur Erklärung für die Leute, die es vielleicht äh, noch nicht gehört haben oder also sich wundern, was, was die Leute jetzt hier quatschen. Ein bisschen links und rechts, abseits von dem, was Hip-Hop-Mainstream 2019 darstellt, äh, suchen vor allen Dingen äh, Bass, der mittlerweile ja voll federführend in der Themensuche ist, wie ich Bild, du nimmst Das
1: böse Wort wieder im Mund.
0: Ich bin gespannt. Journalistisch geht er dem Ganzen, Dankeschön für die Stellvorlage, <lacht> journalistisch geht er das Ganze an und sorgt dafür, dass wir eine journalistische, journalistische Grundlage für dieses Format haben, wie sonst nirgends vor bei Beckspin. Wenigstens einer, der bei uns journalistisch arbeitet. Nee, es,
1: ist halt, ne, es ist halt nicht Journalism, es ist dann Boogilism das ist,
0: ja, Du kannst es nennen, wie du willst, aber es ist Journalismus, was du machst. <lacht> du kannst es auch Thorstenism nennen und es ist trotzdem Journalismus. Was ist dein erstes Thema heute? Das erstes mir.
1: Thema habe ich eigentlich abgekupfert von Dan, der uns das schon geschickt hat. Ich das ist
0: übrigens auch Journalismus. Einfach mal abgucken, mal das Profi-Journalismus ist. Das, äh, Profi -Journalismus. das ist der
1: Mainstream-Journalismus
2: hoch 10.
0: Nee, Ander Dan hat eigentlich das abgucken.
1: Thema
2: auf dem Tisch. Das möchte ich ihm das gar nicht wegnehmen. Okay, die Punkte gehen an Dan. Erzähl. Ja, danke schön. Aber Base hat das eh auch auf dem Schirm. Auf jeden Fall, ich lese euch das jetzt mal kurz vor. Marvin Gaye, Doppelpunkt, Sensation, verschollenes Album, You're the Man erscheint. Könnt Pumpt. ihr was damit anfangen?
0: <lacht> Äh, sagen wir so, wenn ich sowas höre, das ist ungefähr so wie, ey, krass, Tupac bringt 2019 sein 18. Postum-Album raus. Na, ja.
1: na, Marvin Gaye ja. ist ja schon, also in der ist schon eine Soul-Legende, auch ey, Tupac auch. ja.
0: Tupac ist auch, es geht nicht um den Legenden-Status, es geht darum, dass Postum-Dinge, die irgendwann wieder entstehen, ja an einem bestimmten Punkt nicht rausgekommen sind, weil sie nicht gut genug ja. waren. Ja,
1: aber Marvin ja, weiß ich nicht, ob sie nicht gut geworden, Also die Gründe, okay. warum es nicht released wurden ist. Okay, da stecke ich nicht drin. Weiß nicht, das
2: das glaube ich, kann man auch nicht so genau sagen. Oder was? zumindest äh, müssen wir auf die offizielle Info warten, warum das jetzt noch rauskommt. Aber auch dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass es äh, der Wahrheit entspricht. Aber, genau. was Aber was ich interessant finde, ist, dass das Album von 1972 ist. Also und es
0: kam wir? Oder es sollte danach äh, What's Going On erscheinen? Ja, aber warum ist es nicht rausgekommen? Das ist die entscheidende wichtige Frage. Das, das ist
2: die entscheidende Frage. Weil es aber zu das schlecht
0: war und der Künstler es deshalb nicht draußen haben wollte. Ja, wurde. aber
2: das spielt erstmal keine Rolle. Wenn es ein geiles, geiles Album ist, dann ist es ein geiles Album. Hätte natürlich auch 72 erscheinen können, aber es ist jetzt für mich, für mich jetzt kein Problem. Ich finde es sogar eigentlich geil, weil so hat man noch etwas, auf das man sich geil freuen kann. Ich glaube auch. Es ist vielleicht so, als wenn irgendwo ein... Ja fettes
1: altes Gemälde entdeckt wurde, es restauriert ist und dann hängt das im Louvre aus. Ich wollte gar genau. keine französischen Wörter, mein Mund. <lacht> da,
0: dabei dabei habe ich aber die gleiche Hoffnung oder die, die Masse da draußen wahrscheinlich, wenn Tupac heute noch wieder ein Album rausbringt. Das sind die verschollenen Dinge, die man unbedingt haben will, weil man sich sehr drüber freut. Ich bleibe aber dabei, dass sowas vom Zeitfaktor her den 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 Spirit verlieren kann, wenn es dann also in diesem Fall ja 40 Jahre, 45 Jahre später ist. Es ist ja Nerd,
1: ist ja Nerdshit quasi und ich glaube schon, dass es dass da Leute schon also die in dieses Genre wirklich lieben und und leben und wirklich am Plattendecken sind und diesen Soul von damals so echt drauf abfahren, dass sie äh, wirklich jetzt mit Schweiß, schweißigen Fingern und zitterfingern und Echt drauf warten und hoffen. So wie ihr beide und hoffen quasi. Also eigentlich, dass ich, ich denke mal, ich oder ich hoffe, dass, äh, dass wir alle darauf hoffen, dass das Album wirklich klingt wie 72 und nicht, dass irgendein Mastering-Ingenieur oder so dachte, komm, ich muss das aber so ein bisschen glatt biegen und schön glänzen lassen. Ähm ja, die Wahrscheinlichkeit
2: ist da, aber ich, ich denke nicht. Ich denke, das wird einfach nach 72 klingen. Also es wird schon, wird schon ziemlich cool sein. Es soll Ende März, am 29. März erscheinen und sie haben es aufgrund seines 80. Geburtstages, wenn er denn noch leben würde haben sich dann jetzt entschieden, das doch raufzuhauen. Also so offiziell aufgrund seines Geburtstages ist es jetzt da. Aber warum es immer oh. noch in der Schublade oh. bisher steckte... Das weiß man
0: nicht.
1: Ja, oder ein das Song, wie das Song, der da drauf ist, gab es mal auf irgendeinem Soundtrack. oder aber wirklich, aber
0: mal, schreien, schreien, Ja, der ist aber
2: schon 1990 rausgekommen. Schreien euch ja, da nicht Song.
0: aber trotzdem Sachen an, wie kommen zum 80. Geburtstag, bringen wir ein noch nicht veröffentlichtes Album raus? Ja,
2: aber
1: Marvin Gaye hat schon so einen so, so, so Stellenwert und so, so, so eine Legacy, wo man sagt, so, ich, das ist eher die Freude, ist eher da größer als alles andere, glaube ich.
0: Das war beim ersten Post- um Tupac-Album auch noch der Fall. Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall abwarten, was da noch auf ja, Fall, Abwarten und, ja, und wir sprechen dann noch nochmal drüber. Aber es ist ja auch so,
1: so, auch so, kribbeln dann die Finger, will man davon samplen oder man, wenn das, ist ja eigentlich was Altes, wohl auch sagen so, Marvin Gaye hat schon gute Samples geliefert.
0: Und da liegt nämlich der eigentliche Hund begraben an der ganzen Veranstaltung, so, weil ihr beide schon so ganz feuchte Finger kriegt, weil ihr da irgendwas auseinanderfrickeln wollt. Ja, ja. Aber dann, wir,
1: wir wissen aber auch, okay, dann ist es so, so, kanal, die Information ist so kanalisiert und ist, ist nichts Unbekanntes. Und natürlich läuft man Gefahr, dass jetzt alle, alle Sample, Sample Beatmaker-Typen alle das gleiche Album
2: mal zer zerpflücken. Ja, aber ich würde den Marvin Gaye niemals samplen, also der, die Familie von denen hat ja schon eigentlich alle kreuz und quer einmal Verklagen. gebumst, muss man sagen. So durch Mich noch Ganze. nicht. Aber okay, das heißt, ja ihr
0: freut euch hiermit schon offiziell auf das nächste Soul Brother Release mit äh, Beats von Boogie Down Base ausschließlich gesampelt. Aus dem Marvin Gaye 2019 Release Album. Aber auch nur, wenn das
2: ganz kleine Fitze sampled sind, zwischendurch. So, das Bass das unrecognizable nee, macht. Nee, richtig Nur so schön. Richtig, richtig so schön. So ja, Puff aber, Daddy mäßig Richtig so. so schön. Luft 30 Sekunden oh, mein finden. So. Da kriegen die Hand Handschellen jetzt schon, Alter, bei dem, <lacht> bei dem Gedanken. Auf aber, jeden Fall. Aber das Fall, ist real. Noch kurze Info am Rande: 17 Songs wird das Album beinhalten. Und äh, der oh, Titeltrack, Yoda oh, Man, den gibt es schon, ich glaube, 1990 auf Motown, auf einer 7-inch, 12-inch erschienen. Und die anderen Songs, muss man warten, das sind auf jeden Fall Solo-Songs von ihm keine in Anführungsstrichen Feature Songs oder keine von irgendwelchen Soundtracks oder sowas also alles
1: alles wirklich Solo Songs exclusive
2: exclusive genau
1: auf jeden Fall ist das ein Thema was auf jeden Fall den dicken Love Daumen nach oben von uns bekommt
0: ja aber das ist da muss ich gleich ein bisschen dagegen halten Jungs weil bei allem anderen ihr sonst immer so drauf ist das hier schon ganz ganz unreflektierte Jubelarien nee, nee, nee. auf etwas von das dem, muss man noch was mal sagen. das muss man unter die Leute bringen. Marvin ich finde es gut, dass du
2: dagegen haust gerade, aber das macht äh, Love and Hate eigentlich. Ja, mal, an, weil, mal, du,
0: das ist mir zu, das ist mir zu viel, zu da weit. Da steht Marvin Gate auf, das muss geil sein, und ich weiß jetzt schon, dass ihr enttäuscht sein werdet und ihr werdet es nicht zugeben <lacht> ja, und mir dann erzählen, wie geil es wirklich <lacht> ja, ist. Ja, das <lacht> ist real und dann kommt ihr mir wieder mit irgendwas. Ja, ist ja nicht Migos oder was. Aber also, es so ist
2: aber geil, weil es von 72 ist. Das sind die Originalaufnahmen. Wenn jetzt, wenn jetzt ein Album von 1995, okay, solange war eigentlich nicht am Leben. Aber du meinst, wenn das wir haben es wird, älteren Generationen wäre, dann hätte es ich es nicht safe, Es wird safe
0: remastered sein. Es wird nach 2019. Du meinst, wir ja, haben ja, das wird, ich, mal, ich Feature Du meinst, Feature wir pauschalisieren 21 Savage auf dem extra Song. <lacht> ich schon. muss dann
1: wieder so in die Neuzeit denken, wo, man, wo du jetzt wieder sagst, wir pauschalisieren das. Es kann nur geil sein. So so wie alle gesagt haben, das Dender-Album kann nur geil sein und eigentlich ist es für mich auch eine Enttäuschung pur, genau wie das KKS-Album jetzt irgendwie auch. KKS? KKS, aber voll auf den Anglizismen.
0: KKS, King
1: Das erste K kann man ruhig weglassen, aber ja, da gibt es ja auch schon einige negative Stimmen, aber das vielleicht ein andermal.
0: Guck mal, da ist er wieder. Guck mal, jetzt merkst du, aber das ist auch immer so, weil ich, weil ich Marvin Game quasi, quasi ein bisschen ja, ich muss Schutz nehmen. Wir. Geht sofort so. Aber ich
2: bin voll, ich bin voll bei Base, weil er hat ja auch recht. Ich meine, wenn 2019 ein Album erscheint von einem Künstler, dann muss man natürlich schon sagen, dass das nach 2019 klingen wird oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Aber wenn du
0: irgendwelche verschollenen Aufnahmen von 72 hast,
2: wenn sie, denn, wenn sie denn verschollen sind, man weiß ja alles. Aber nicht. da muss vielleicht man wieder eine Lanze für
0: Dänemann Album brechen, das definitiv nicht nach also das klingt nicht wie etwas das unbedingt dem 2019 Zeitgeist hinterherherren will, sondern es klingt schon nach einem guten alten Dänemann Album im neuen, im oh. neuen Soundgewand ja, mit seinen Lyrics natürlich. vielleicht oder wie ja, genau, Ja, das meine ich ja, doch aber nicht aber von die, der Musik. her. Von der Musik her ist es was ganz anderes. Ja, das, genau, von da an ist es da und es ist also da treffen sich zwei Welten schon genau. so. ja. und gut miteinander verbunden. Mal gucken, wie das Marvin Gaye macht. Ähm, was hören wir denn? Darf ich mir einen wünschen? Nee, ne? äh, 21 Savage hast du gerade erwähnt. Ja genau, Ich, <lacht> ja, okay. ich habe
2: so ein äh, Marvin Gaye-Meshup. <lacht> 21 Wollt ihr Spielen?
0: Nee, ich hätt, ja, ich hätte ich hätt gerne die Immigration-Version von 21 Savage. Vom nee, <lacht> wir machen jetzt eine richtig schönes... Nein, ich,
2: ich mache jetzt mal was live dj Ja, mach mal.
0: Zeig, zeig mal, warum du ein D und J vom Namen hast. Hier bei Love and Hate, Nico, Dan und Bass. Wenn ihr es erkennt,
2: äh, im Nachhinein, dann äh, kriegt ihr einen Keks von uns. Den, ess ich den esse ich vorher den auch. Vorher. Den also, ich, den nehmen wir uns so. Okay, bis los.
0: gleich, bis gleich, bis gleich. Backspin. Backspin. Da sind wir wieder. Love and Hate. Nico Dan und Bass. Yes. Genau. Und das war gerade Marvin
2: Gaye. Und ich mal Musik auf Eric Sermons Instrumental Music. Ja. Im Live-Mix. A Cappella Marvin Instrumental Eric Sermon. Weil Habt ihr das erkannt? Er, weil Herzlichen weil er Glückwunsch. Kann. Du kriegst den ich Keks. Keks.
0: So. Sehr gut. Er kriegt den Keks. Und wir reden, weil du gerade schon bewiesen hast, dass du ein DJ bist, über DJs, oder? Ja, da haben ja. wir ein spannendes Thema oder für uns ein spannendes Thema. Freue mich schon sehr Thema. drauf, gerade. So, freust ich du sagen. dich
1: sehr drauf? Ja, äh, in, in, in den Weiten des Internets. Nostalgia King ist eine Seite, die sich auch mit viel Musik und DJing und sowas beschäftigt. Ähm, da gab es im Januar, Anfang Januar, einen Artikel von Scheme, Scheme Richards, äh, Rocksteady Crew Member, und zwar mit dem Titel Everyone's a DJ, just not the same types of DJ. Ähm, wo er erstmal klar zum Ausdruck bringt, ja, jeder kann DJ sein und jeder kann sich so als DJ äh, darstellen, aber es gibt halt noch äh, andere Facetten des DJs. Oder der DJ ist nicht einfach nur ein Celebrity, der nichts kann oder viele... Er sagt, dass viele, stehen, die im Vordergrund stehen oder in der Öffentlichkeit stehen, sind halt werden auch die sich als DJs betiteln, so wie Celebrities, die irgendwie nur die Arme hochwerfen und irgendwo eine Playlist läuft, genauso wie abgehalfterte Rapper, die mit ihren Rap-Skills nichts mehr werden und über die Jahre dann zum DJ mutieren, aber auch irgendwie nicht so wirklich das DJing erlernt haben oder die die äh, die Sachen, die so ein DJ eigentlich ausmachen. Berücksichtigen oder berücksichtigen sollte. War ganz spannend. You have your celebrity no skills DJ. Ist auch witzig, ich. dass er sagt so, ja, es, es gibt Radio DJs, es gibt halt den celebrity DJ, es gibt den alten Rapper DJ. Celebrity
0: no skills DJ <lacht> ist dabei sehr wichtig. ja, ja das ist gut. schon direkt am ja, Anfang genau. so
1: zwei, zwei wichtige DJs, also für, für den Mainstream DJ, zwei wichtige, äh, Parteien sozusagen. Aber er hat das, er bringt das für sich so ein bisschen, äh, auf den Punkt, wo er sagt, was der DJ eigentlich oder wofür der DJ eigentlich auch mal da war oder was, was er so vertreten sollte und dass er auch in so einer Pflicht steht. Also er schreibt ja hier so, er, dass der DJ steht in so einer Pflicht, wo er Make-and-Break-Records, ähm, wo, wo man sagt, entweder schiebt der DJ den Platte an, weil er in so einem Resident, wenn man das von früher kennt, die DJs, die jetzt nicht unbedingt austauschbar, austauschbar waren, sondern so ein DJ, der jahrelang, teilweise ja sogar fast Jahrzehnte in einem Club als Resident war, der hat, der hat, Hit, da wurden die Hits gemacht, sondern da wurden Platten aufgelegt, äh, Woche für Woche. Und Tag für Tag, zwei, dreimal, Wochenende hoch und runter. Entweder hat der DJ die ignoriert, weil die doch nicht geil waren, obwohl die Plattenindustrie die gepusht haben. Aber das, was der DJ gepusht hat, in der Disco, das wurde ja auch in den frühen Jahren, 70er, in der Disco-Zeit, 80er Jahren, das wurde denn ja auch zum Hit. Oder der DJ hat es einfach fallen lassen und es wurde dann eben kein Hit. Und dass da, oder einen guten Mix finden zwischen, ähm, er sagt doch, jeder kann so eine, jeder kann so ein Celebrity-DJ, wenn du einfach nur nach der Strömung gehst, was der Trend hergibt, hat er ganz gut äh, ausgedrückt, was der Trend hergibt, macht das keinen Unterschied, ob da so ein iPod oder so eine Spotify-Playlist läuft oder der DJ, der einfach nur trendmäßig sein, sein Set spielt, äh, abfeuert, weil er nicht auf die Crowd eingeht, nicht auf den Abend eingeht, nicht auf den Club eingeht. Und da das steht der DJ eigentlich, das, der, der DJ sollte... Oder die, die, die Urform des DJs, das ist genau das, was den DJ ausmacht. Dass er guckt, was ist für Crowd, wie geht die Crowd ab, auch das Verhältnis, was sind das für Typen, was ist der Club, was ist gerade Trend oder was ist gerade unter dem Radar. Der DJ ist auch dafür da, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen äh, fremde, also Remixe zu spielen, unbekannte Sachen zu pushen, die cool sind machen die DJs bis heute immer Sachen zu pushen, die so zu verstecken, in so ein Classics, Classics zu spielen, so ein Mega zu spielen, die ge Leute gehen voll ab und in diesen in diesen in diesen, in dieser Wellenbewegung, wo die Leute im Club abgehen, spielt er dann irgendwie unbekannte Songs, um die dann auch nach oben mhm. schwappen zu lassen, damit die Leute auch mal schnallen, ey, es gibt nicht immer nur diesen Mainstream-Kram, sondern auch diesen, feiert mal diesen unbekannten Kram. Da äh, muss der DJ auch so ein bisschen gucken, dass er dann da eine gute Mischung findet.
2: Ja, es ist immer ja so eine... Langer Monolog, so eingreifen, aber, aber ja, Ich habe zu schnell hab geredet. Ich habe auch immer schnell eine äh, Platte gesucht. Weil
0: Die Anekdote wollte ich gleich erzählen. Sag <lacht> okay. du deinem weil es ist sehr geil du hättest jetzt gehe ich kurz rein entschuldigung ja, mal, aber du erzählst deinen Monolog über den Artikel und, und, und nimmst ihn so ein bisschen auseinander was auch sehr gut war wo ich fünfmal schon reingrätschen wollte Mann, zeitgleich ne? ja ich habe gedacht ich lasse dich mal reden zeitgleich sehe ich Dan hier durch sein Zimmer <lacht> rennen und am Plattenregal graben also besser jetzt als die Zähne nicht mal können aber, und macht seine DJ-Arbeit weil er gerade gedacht hat okay gerade die Crowd brauche jetzt gleich einen anderen Song deswegen ja, gehe ich ja, kurz ja, rein ja, zieh ich werfe alles über den Haufen ich stell die Setlist um wir machen jetzt nicht den Song, den Base aufgeschrieben hat, ich suche mir einen raus. Und ja, dann bist du 100% DJ und dann ist er genau der, der hier seine Lobhudeleien von diesem Artikel kriegen sollte. So. weil Witzigerweise habe ich dann so geredet und geredet und bin ja gar
1: nicht so sattelfest, so wie Nico, der jahrelang schon seine Erfahrung hat. Und ich dachte, wann greift er mal ein, wann sagt er mal was? Ich, ich, ich komme gleich durcheinander, weißt du so. Scheiße, jetzt sauge ich mir dann nochmal was
2: raus. Das macht's noch besser? Ganz ehrlich. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, die redet und redet und redet. Und oh, so, das zeigt, und ich, was, was für ein Profi-Journalist er inzwischen ist. <lacht> oder nicht?
0: Genau das. Ich, glaub, ich Hause, <lacht> Oh, der einzige kurz, ein Journalist im Raum. hier. Man also, ganz, was ganz, ganz kurz sagen? Sagen.
2: Nur kurz zwei, zwei Punkte. Man muss ja auch ein bisschen leider die DJs in Schutz nehmen, die heutzutage auflegen. Die sind ja auch ein bisschen, ähm, die, sind auch ein bisschen die Hände gebunden, äh, die ganzen Pfandstalle. Wir wollen natürlich, dass der Laden voll bleibt, dass natürlich die Hits gespielt werden. Da ist nicht immer viel Platz für Independent, für Underground. Ich, ich merke das ja selber, wenn ich in, in so einem Club spiele, dann baue ich natürlich für mich, eigentlich eher nur für mich, auch mal so ein paar Classics ein, dass ich auch selber mal die Mucke feiere, die ich da spiele. Weil oft ist es so, dass du halt auch für die Leute das spielst. Hat Scheme ja auch geschrieben.
1: So. Er sagt ja auch so, es ist nicht jeder Club bietet dir oder entweder hast du nicht die Legacy oder hast du nicht den, den Namen, dass du auf eine open-minded Audience stößt, so, ne? also der Arm, dass sie sagen, genau. die wollen halt, der Club will vielleicht eine bestimmte Richtung oder weiß, nur mit der Musik bleibt der Laden voll ja. und du musst einfach so den Hörer oder den Clubgänger bedienen. Das ist natürlich nicht ist mal so, ein, so, ein, so, ein Grad, so eine Gradwanderung, wo ja. du selber dann, dann du hast eine Idee mitgebracht in den Club. Und dann, ich machst äh, ja
2: meistens so, dass ich, dass ich im Warm-Up oder im Cooldown halt so ein paar Classic-Spiele, die ich halt Ne, wo ich weiß, jetzt ist der Zenit eh des, der Zenit des Abends eh über, überschritten und jetzt kann man mal auch mal wirklich andere Songs spielen, wo man nicht unbedingt die Leute zum Tanzen animieren muss. Aber natürlich, eigentlich sollte es so sein, wie, wie Basis natürlich sagt, dass man natürlich auch den Underground oder die unbekannten Sachen oder wo die Leute sagen, zu dir ans Pool kommen und sagen, ey, was ist das für ein geiler Song? Den habe ich noch nie gehört. Das müsste eigentlich viel öfter am Abend passieren. Ja, ist ja auch, ist ja klar, es gibt immer Clubs oder so, gerade wenn so gerade Bap
1: clubs in, in Back in the Days oder so, dass die Leute sagen, ey das Ding kenne ich ja noch gar nicht genau. und so. Kannst du ja. mir sagen. Ist man auch mal nervig als DJ, merkt man ja auch oftmals so, oh nö. Oder ist es ist so ein Geheimnis, der DJ macht ein Geheimnis drauf, so nein, meine Play meine Songs ja. kriegst du nicht. Aber ich finde es cool. cool, wenn jemand fragt, genau, nach was er fragt. <lacht> ja. Irgendwie den Song kannte ich gar nicht, war das die und die Band, fand ich voll cool. so, ja. Habe ich schon bei vielen Bands oder in vielen Mal Auflegen gehabt, also gerade wo man die erkennen müsste. So, so Blumentopf gerne mal, wenn die unsere party und die Leute kommen an so, ey, war das Blumentopf, Kann ich gar nicht und so, wie heißt der Song. Das ist immer ganz cool, wenn man dann auch mal nicht immer diese Mega-Hits von irgendwelchen Bands
2: spielt und dann das ja. versucht, was einzustreuen. Und die andere Sache, die ich hatte, dieses Thema ist eigentlich gar nicht so, so neu mit hier jeder ist ein DJ und jeder, der einen Laptop hat und so. Das war auch schon zu Zeiten, als, äh, als die Leute sich auf CDs ihre Songs gebrannt haben. Ich, ich habe viele Leute gekannt, die sind halt mit CDs in die Clubs gegangen, weil Platten kaufen einfach viel zu teuer waren Die haben sich die CDs runtergeladen, äh, die äh, MP3s runtergeladen von Napster und Co., wie das früher hieß, hier Lemon File Sharing, keine Ahnung. Und dann haben sie, haben sie da ihr Set mit aufgelegt und das funktioniert ja auch. Ne? Das war ja dann auch die, die Technik war ja dann so weit, dass du auch mit äh, CDs mixen konntest. Insofern ist das das gleiche Problem, nur halt auf äh, 2019 umgemünzt, wo das mittlerweile ja noch einfacher ist, an Musik zu kommen. Du musst ja nicht mehr, mehr äh, CDs brennen, du brauchst ja gar ja nichts mehr, du brauchst nur einen Laptop. Und ich mein, oder ein iPad oder ein iPhone. So. Jetzt ist es nie gut Nico Nico, jetzt du. So, ich habe alles gesagt. Ah ne, <lacht> warte mal, warum ich die äh, Platte rausgeholt habe. Wir haben ein äh, Feature mit Scheme Richards auf unserer ersten Soul Brother Scheibe, Collect this Item. Und den Song habe ich noch nicht äh, äh, als äh, MP3 auf meinem Laptop. Wir sind schon aber beim Laptop. Ich bin auch ein Laptop DJ geworden. laptop Skill Laptop DJ. Der nächste Song, den ich spiele, der kommt direkt vom Vinyl. Und dann switche ich wieder zurück zum
0: Laptop. Das, das Und pass mal ist auf. Und ich pass. glaube, und das ist so ein bisschen das, wo man. Äh, dem Ganzen so ein kleines bisschen Zahn ziehen muss. Ich könnte jetzt auch einen langen Monolog da behalten. Ich habe da lange drüber nachgedacht, über das, was du erzählt hast, eure, eure Meinung dazu. Und ihr seht das ja auch schon ganz differenziert, dass es sich verändert hat, die Position. Ich sehe das halt fast noch ein kleines bisschen krasser und sehe die tatsächliche Wert, den tatsächlichen Wert eines DJs mittlerweile an einer ganz anderen Stelle in so einem Set äh, an so einem Abend als in der, in, 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 in der Position von der bringt Songs, die man nicht kennt oder... Oder er hat seine geheime Liste oder, oder was auch immer. Oder er bestimmt einen gewissen Geschmack und sorgt damit für das Crowdmoving und so. Das ist vorbei. Der Wert des DJs ist auf jeden Fall gemindert worden. So. Ja, Punkt. Jetzt lass mich mal. Ähm, ähm, der, <lacht> der, nee, nee, ich will das auf den Punkt bringen, weil er ist bis auf ein Minimum reduziert, weil durch ja, Streaming, allein schon Streaming dafür sorgt, dass im Prinzip jeder alles kennt. Ich bin ja. mir hundertprozentig sicher, wenn du in einen Club kommst, das habt ihr ja also seinem eigenen Leib gemerkt. Selbst wenn es um einen Künstler geht, den ihr mögt, kann es sein, dass der Fan da draußen trotzdem mehr von dem kennt, als ihr... Ähm, weil der halt so deep an dem Künstler dran sein kann heute. Und das sorgt dafür, dass dieser ganze klassische 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre DJ-Effekt nicht mehr funktioniert. Aber es gibt eine Sache, die unterscheidet und das ist dann auch in dieser Liste wunderbar dann noch ganz am Anfang aufgeführt, dieses DJ-Sein.
1: Skills. Also die, also die, die, die Skills tatsächlichen sich, Skills
0: ja. Wenn du nämlich jetzt loslegst dann und du nimmst dir zwei Songs und du nimmst das Original von Marvin Gaye und dann mixt du es auf den auf den Beat von Eric Sermon und dann gehst du nochmal zurück und dann flippst du nochmal und dann gehst du nochmal und dann gehst du in den nächsten Song rein und die Übergänge, das sind die tatsächlichen Punkte, wo der DJ heute in meinen Augen einen richtigen Wert hat und das ist das, was aber fast ein kleines bisschen untergeht denn dank Syncbotten und so ist es ein kleines bisschen einfacher, trotzdem ist alleine diese Art und Weise, wie du den Sound an die Leute bringst. Selbst wenn es der Song ist, den jeder hören würde. Ich finde, das beweist du schon recht oft. Wir waren auch mal gemeinsam auf irgendwelchen rb partys wo du in Hamburg in irgendwelchen Clubs aufgelegt hast, wo du trotzdem die gleichen 30 Songs gespielt hast, die jeder hören wollte. Und ich bin trotzdem durchgedreht, <lacht> obwohl ich die alle schon hundertmal kenne, weil einfach die Art und Weise, wie du sie, äh, wie du sie präsentiert hast, ja. das besonders machen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Gut, was man heute nach oben bringen muss. Nicht, dass es darum geht, du sorgst dafür, dass die Crowd moved, weil du entscheidest, welchen Sound wir jetzt heute Abend spielen. Sondern es kann sein, es sind halt die 50 Songs, die man spielt, aber du sorgst dafür, dass sie einfach anders klingen. Das, das ist Mal ja auch die... Sie verpackt halt. das, ja, ist, genau. das ist
1: ja auch die Essenz eigentlich aus diesem ganzen Artikel, weil wenn man den ersten Satz liest, also er disst ja diese No-Skill-DJs vom Allerfeinsten und dass diese, diese, diese Klischees einfach stimmen und dass diese, diese, diese Pflicht, die der DJ über die Jahre eigentlich hat oder die, das, was dem DJ ausmacht, muss ich ja nicht wiederholen, dass das einfach verloren geht und die... Ja, dass das die Wertschätzung einfach da fehlt. Vielleicht aber auch, weil der DJ auch, wenn man jetzt aus diesem, aus diesem Hip-Hop-Genre kommt, ja auch immer mehr in den Hintergrund rückt oder wirklich fast schon in, in vielen Bereichen. Vergessenheit geredet. Und da
0: muss man, das ist doch das Einzige, was es so ein bisschen schade macht, muss ich wirklich sagen, ja, weil gerade wir in diesem Podcast ja auch oft darüber reden, um Dinge, wo wir links und rechts dann dafür sorgen wollen, dass Themen ein bisschen Schein bekommen, ein bisschen, bisschen Wertschätzung auf bestimmte Dinge kommt und gerade der DJ ist, was das Grundkulturelle angeht und dann ist ja Musik trotzdem immer noch die treibende Kraft aus Hip-Hop, um damit es in der ganzen Welt wahrgenommen wird, der geht gerade krass verloren. So. Und der Wert von all dem, das ist schon ein bisschen schade. Ja.
1: Ja, lass uns...
2: Äh, ja. Äh, können,
0: können, wir, können wir Tony Touch?
2: <lacht> nee, Bass hat sich was von äh, the Flash Was Altes, Was aus den 80ern? Wenn Base sich was wünscht, ist das halt immer 80er. Meistens. Oft. ich Du spielst was ganz anderes, anders, ne? Ich spiele auch was aus den 80ern. Ein, ein DJ aus den 80ern. Und 70er eigentlich auch. Rocksteady-Crew-DJ. DJ Skim Richards, über den es hier gerade geht. Äh, um, um den es hier gerade geht. Der hat nämlich... Äh, ein Skit auf unserem ersten Album, wie schon erwähnt, Soul Brother Collectors Item. Produziert vom B-Base Der Beat. Und da wollte ich euch das nochmal um die Ohren hauen. Und weil dann meinen Wunsch. Und dann dein Wunsch hinterher. Hey. Oh, das ist eine Menge Musik jetzt. Für Master auf. Flash. Girls aber love the way he spins. Genau. Und, aber der Skit ist eh nicht so lange, also. geil.
0: Lass loslegen. Love and hate. Auf geht's. Liebe für die DJs da draußen. Schickt mir Mixtapes übrigens. Schickt mir Mixtapes. Ich mag das. Schickt mir Mixtapes. Schickt mir nicht einzelne Songs, Jungs. Schickt mir Mixtapes. Ich will nicht Songs hören. DJs. Schick mir Mixtapes. Cheers. Cheers. Tust du die alle? Ja, ich okay. liebe Mixtapes. Ganz also ehrlich, du bist auch ich auch oft auf Reisen liebe, dass du eigentlich
1: Zeit haben könntest,
0: da zuhören. Ja, ich will Mixtapes hören. Also Love and Hate, Backspin, Nico Dan und Base. Bis gleich. Backspin. Backspin. Geht schon wieder weiter, ne? Love es and geht Hate. Weiter. Ja, die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Nico Dan und Base. Wir reden über die Themen, die, die links und rechts vom Mainstream uh. wichtig sind. Und die dafür sorgen, dass Boogie Down Base hier mal auf den Tisch haut. Und jetzt bin ich gespannt, was er als nächstes mitgebracht Aber hat. Aber irgendwie
1: jetzt, äh, jetzt bewegen wir uns mal doch in der Mainstreaming, Mainstreaming, Mainstreaming Mitte. In der erzähl, Hoffnung, Digga, erzähl. In der Hoffnung, äh, dass es sich vielleicht doch ein bisschen links und rechts bewegt irgendwann da. Ich sag nur eins, äh, rote Haare und Gesichtstattoos kehren zurück auf die rap Bildfläche. Ja, Yo MTV Raps kehrt zurück. Hat schon jeder Podcast und jedes Format oh. hat schon die letzten zwei, drei Wochen drüber gesprochen. Also klinken wir uns da
0: ein. Ähm ähm, ja, aber ich, ich meine, man kann es ja dann doch ein bisschen beschreiben von, von, von äh, unserer oder vor allen Dingen erstmal eurer Warte aus, weil ihr seid ja wirklich im Gegensatz zu vielen anderen, die darüber gesprochen haben, damit aufgewachsen. Könnt ihr euch noch an die ersten TV raps erinnerungen von euch erinnern? Auf jeden Fall. Auf früher lief das
2: jeden Tag bei äh, MTV. Also so, dass das, ist, äh, was ich mitgekriegt habe, Ob jeden der Tag war. Ja, war auf jeden Fall äh, eine Institution, so wo man sagt, und man
1: konnte, man konnte <lacht> damals sehr viel. Ich meine, man, man hatte schon sehr viele Hip-Hop-Kanäle, wo man Informationen gesammelt hat. Aber wenn man ja musikalisch Rap-mäßig behaftet war mit dem ganzen Boom-Bab-Golden-Era-Kram und Bock drauf hatte, dann konnte man durch die ganzen Interviewpartner und einfach Studiogäste extrem
2: viel Hip-Hop aufsaugen. Nico verteilt Schläge hier gerade in der Luft. Ich, wissen, ich bereite mich gerade vor. Wissen, was Nico los, ich bereite mich
0: vor auf den Schwinger, den ich gleich verteile. Aber jetzt erzähl, 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 soll ne, So, was, was hältst du denn von, des, von dem Setup? Also das
1: erste Mal war ich so ein bisschen ging meine. rollt meine Augen, als ich die Moderatoren, als ich die zukünftigen Moderatoren für JoMTV Raps Deutschland, äh, ja, als die sozusagen verkündet wurde. das Wort fehlt mir. Und dann
0: hast du sofort angefangen auf Instagram, nee, auf Facebook oder irgendwo gleich in den da haben ja schon andere gehatet, alles so. Und dann hast du, was hast du gesagt? Ja, was hast du gesagt? Du hast es formuliert mit... Habe ich was
1: gesagt? Habe ich was geschrieben? Ja, ja, ja. Das
0: muss ich suchen. Manchmal weiß ich nicht
1: mehr, was ich so mit hohen
0: Adrenalinpegel schreibe. Das muss ich nochmal raussuchen. Da war irgendwas von noch ein weiteres... Format für Mainstream... Ach ja, das ist so mein Standardspruch.
1: Für die mainstream pop rap kultur hören. Ja, oder so. genau.
0: Und weißt du, was das Erste war, was ich mich da gefragt habe? Genau dafür hast du dann gedacht. Nee. Und was war dann UMTV Raps in den 90ern? Das, das war genau Da war Golden
1: Era, hatte auch einen Mainstream-Faktor, aber das ist sowieso ein anderes Thema, was wir noch haben. <lacht> ja.
0: Wo ich glaube... Soll ich direkt auf meinen Punkt kommen? <lacht> Willst du den von 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 dem nächsten Thema schon vorwegnehmen? Bleib mal bei
1: Juhm Ja, das ist ein ähnlicher Punkt eigentlich für. Ne und oh, ich versuch das. Ich jetzt muss, Dan, sag du mal was, ich muss mal kurz überlegen.
2: Ich, ich äh, sag mal hallo, hallo, äh, Test zwei. Was ist wir haben los? Irgendwie, du, haben
0: wir, irgendwie haben wir nichts zu sagen. Clash.
2: Nee, das ist kein Clash. Spannend.
0: Ich habe mir nur ich habe ne, ich habe da gar keinen großen Clash, den ich jetzt da drin sehe. Ich habe mich nur gefragt, ey, warum warum also warum also die Verurteilung auf der Ebene von UMTV Raps 2019 kann ich ja sogar nachvollziehen, habe mir dann aber gedacht, ja, aber Ihr eigentlich sagt, war das früher nichts anderes. Ja, aber
1: pass auf, jetzt, ich muss ich muss da irgendwie einen Faden, ich muss den roten Ja, pass, Faden mal, auf, wieder pass mal auf.
0: Ich helfe dir, wir machen es ganz anders. Wir machen das hier kurz, denn es gibt von mir noch eine eine Situation dazu, dass ich mir schon gedacht habe, okay, dieses Format hat natürlich auch für mich eine große äh, Geschichte und hat viel geprägt von dem, wie ich Hip-Hop wahrgenommen habe aus den USA. Ich habe 100 Tapes damit hin und her geschnippelt, Videokassetten, bla, kopiert, bla, 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 bla. Also, und dann ist es natürlich, gerade aus einer Generation, in der ich stecke, es wäre mir eine Herzensangelegenheit gewesen, hier, um tv Raps in Deutschland zu moderieren. So, Fakt. Es machen Boogie und Palina. Und bei Palina kann ich vordergründig auch hundertprozentig verstehen, wenn es ein Hip-Hop-Hip-Hop-Format sein soll oder was es früher war warum man sie auswählt, weil es selbst journalistisch aus Hip-Hop-Sicht andere Moderatoren gegeben hätte, die man da einsetzen hätte können. Boogie an sich ist natürlich, der ist, der ist Hip-Hop pur und der ist ein Charakter pur. Die P -P Positionierung kann ich voll nachvollziehen. Ich bin aber bei all dem dann auch noch ein bisschen vorsichtig. Ich warte mal ab, was kommt und ich befürchte halt auch einfach, dass es am Ende vielleicht ein kleines bisschen von dem Zauber, den ich früher aus meiner Erinnerung habe, heute nicht mehr so haben kann, weil am Ende auch das Spektrum an Künstlern, die da aufschlagen werden, einfach ein Das ist ja auch das, ist.
1: genau. Das ist auch so mein erster Gedanken, also der, dieser, diese, das, wie es represented wird, fängt ja bei den Moderatoren an, wo man, klar, Boogie hat ein bisschen anderen Background noch mehr als äh, Paulina, Paulinchen, äh, Paulina, wie heißt sie, weiß ich nicht. Guck mal, Paulina. Paulina. Habe ich doch schon richtig gesagt. Sehr schön, dass äh, du auch nicht mal
2: genau weißt, wie sie heißt, finde ich stark. <lacht> Machen Profi-Journalisten halt aus. Nein,
0: ja, pass auf. aber Nein,
1: aber man, man hat ja gleich irgendwie so eine, so eine Vorverurteilung und denkt in so eine mainstreamige Richtung. Ja. Und wenn du sagst, in den 90ern, JoMTV Raps ging ja auch in eine mainstreamige, kommerzige Richtung. Ich glaube schon, dass. Dann durch, durch reden die,
0: wir gleich darüber. Glaub, denn
1: aber durch die Gäste, die bei JoMTV Raps waren und da auch sehr viel Independent-Zeugs zu Gast war und nicht Ey, nur. Das, nicht, da geht's schon los. Da geht's, schon, nah, los, da geht's ich, schon los. Aber kannst du dich dran erinnern, was ich noch geschrieben habe Facebook? Schon los. Ich lass
0: mich überraschen.
2: Ich lass mich. Endlich clasht ihr euch. <lacht> jetzt geht's nämlich los. Und
0: wir machen das jetzt wirklich so. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel Zeit wir noch auf der Uhr haben. Oh klar, wir haben noch über 20 Minuten. Wir gehen jetzt raus. Welchen Song würdest du bei Yo -MTV Rap spielen wollen? <lacht> jetzt für, die,
1: für das ja, Thema? Backup of me. Back Backup Of Me von Ad Love und Dr. D Ray, Dr. den, den alten Moderatoren
2: Featuring von -MTV, Team Money, den den vergisst man Featuring Team Money. Featuring Team Money. Den
0: hören wir uns an. Hier bei Love and Hate mit... Äh, Nico, Dan und Bass. Genau, wer waren wir nochmal? Ja, genau. Und ich habe überlegt, dass es eigentlich doof ist, dass ich mich immer zu essen nenne. Vom Wordflow ist es aber so schön. Base, Dan und Nico. Nico, das ist Dan, Dan und Bass. Dein Ego. Ist das Dan, Nico, Bass. Ja. Ja, Ego, hier Nico. willst du auch dir Raps moderieren, ja, ja. ja, ja, ja genau. Weißt du, aber ja. wir werden deine Sidekicks dann. Ja, das, oh, das, das wäre <lacht> auf jeden Fall ein Clash. Aber wie dem auch immer sei, also wir machen jetzt diesen Song, wir machen kurz eine Pause und dann geht's los, denn es gibt ein schönes Thema, über das wir uns gleich wirklich die Köpfe heiß reden können, da freue ich mich jetzt schon drauf. Mal gucken, ob wir es machen, ich weiß es noch nicht. Bis gleich, love and hate.
2: Backspin! Sind wir schon wieder durch? Ja, das ging schnell, ne? Das geht schnell. Habt eine kleine editierte Version von mir.
0: Ah, finde ich gut. Sehr schön. Love and Hate. Äh, ich bleib dabei. Nico, Dan und Base. Schön, dass ihr alle da seid. Und schön, dass ihr noch da seid. Und ich würde sagen, jetzt, wenn ihr die Chance habt, holt euch ein Kaltgetränk. Die Sekunden geben wir euch vielleicht ein paar Chips.
2: Ich setze mich gleich auf jeden Fall erstmal hin, weil ich hab, äh, bin, sehr, bin
0: sehr gespannt, was Nein, Dani, ich da Nein, ich, ich brauche doch deine <lacht> Hilfe, was? Okay. Das wird jetzt, jetzt wird's <lacht> heiß. Also, weil, und das ist das Schöne an dem Thema. Also, und, und ich muss überlegen, wie ich es noch im Kopf habe, ob ich auch noch richtig in der These stecke. Aber es ist eine Steilvorlage. Um sich mit euch anzulegen. Über das Thema, ob wir, ob wir da so, oh. ob wir dann so ein paar Stichpunkte, das Thema, was kommt
1: rausnehmen, das vielleicht falsch interpretieren. Stichpunkte. Über, über, <lacht> über das, was wir reden können. Da, ich glaube, da in, entwickelt sich so, ein Ganzen, so eine ganz eigene Dynamik. Erzähl, Digga, erzähl.
0: Was für ein Thema hast ich du mitgefangen? Ich, ich
1: als Journalist der Neuzeit.
0: Ja! <lacht> <Yeah! hier> Zugegeben. <lacht> ja,
1: genau. Ich Audi, äh, Freaks came out at night. Und jetzt ja, mein genau. coming out. Nein, ähm, ja, ich dicke immer rum und gucke hier, bla. Und dann bin ich über. Ein Thema das gestoßen. ist übrigens
2: Recherche. Recherche, Recherche. Das lass den guten Mann nochmal. Wir haben nur noch 20 Minuten. Ein älteres
1: Thema, die Seite DJ Booth. Ich weiß nicht, ob, äh, ja, ich hoffe, der eine oder andere kennt diese Seite. Da die gibt es aber auch mal schöne äh, redaktionelle Inhalte. Auf jeden Fall von seinen Kollegen. Von meinen, äh, von <lacht> <Schlein> meinen Kollegen. <lacht> Ich höre jetzt auf. Auf jeden Fall, der Herschel Pantya, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Inder oder was auch immer. Pakistani. Um, du alles nicht auf um den Kopf
0: und Kragen.
1: So, pass auf, ich lese das einmal vor. Ja, sag worum es geht jetzt. East Coast Boom Bab was the Trap Music
2: of the 90s. Shots are fire. Ja, pass auf, ist noch nicht fertig. People das like kann nur ein Hipster geschrieben haben.
1: People like to complain that all Trap Music sounds the same, but was Boom Bab really that much more diverse? Fragezeichen. Warum ist
0: das die Frage, die du jetzt schon in den Raum bist? Ich hab <lacht> ja, gedacht, muss man,
1: muss man, muss man. Weil das zu dem Titel gehört. Aber was erzählt er denn noch dazu? Hast du Also, Gener also die generell generelle grob, die Grobansicht ist halt, dass das äh, durch, diese, durch diesen Hate, diese, diesen 90s-Nerds, äh, die boom freaks die alten Hasen, äh, schimpfen ja viel über die Trap-Musik, über diesen Auto Tune trap 808, äh, Senti Gedul, dass sich irgendwie alles immer und immer und immer wieder gleich anhört und man kaum heraushört, was von welchem Künstler ist und dann, dass sich der boom Bap der 90er dem schon, ziemlich, dem schon ziemlich ähnlich war, dass es da auch sehr, sehr viele Parallelen gab, wo der normale Hörer, der nicht in diesem Thema drin steckt, der nicht so nerdig jede Band auseinander kannte und alles hat, also der normale Mainstream-Hörer -Hörer, würde ich mal sagen, für den auch boom -Bap immer gleich klang. Klar, ich kenne das auch aus den 90ern oder Anfang 2000er, wenn man mit normalen Menschen, die nicht so in dieser Hip-Hop-Szene oder Musik-Rap-Boom-Bap-Szene behaftet war und dann irgendwo was lief, auf irgendeiner Party, auch beim Auflegen, daran kennt das ja. auch, beim Auflegen. Und dann kommen irgendwelche Mädels, die eigentlich nur feiern wollen, und sagen, könnt ihr mal was anderes spielen, das klingt alles gleich. So, das, das Natürlich wird das so gesagt. Und er... Herschel, Pandya oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ähm, hat da eben auch eine Lanze mehr oder weniger, ja, eine Lanze will ich nicht sagen, aber schon, ja, schon irgendwie eine Lanze gebrochen für die
0: moderne Musik äh, und, und äh, eben da auch ein bisschen das verteidigt. Ich finde total süß, dass du einen Artikel mitgebracht hast, der schon fast ein Jahr alt ist und der ironischerweise an meinem Geburtstag im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Und darauf habe ich Oha. jetzt gar nicht geachtet. Das ist total lustig, weil er dann ja schon vor einem Jahr und es, ich frage mich fast, warum wir nicht auf den schon mal vorher zu sprechen gekommen sind, wenn er so lange da war. Weil wir uns äh, bei
2: anderen Themen immer schon die Sendezeit <lacht> und die Sendezeit ausgegangen ist. Das heißt, er muss ja schon
0: <lacht> ungefähr seit anderthalb Jahren so auf seiner oder seit einem Jahr auf seiner recherche immer ja, richtig, ja. hochgeschoben Ach, richtig, wäre. Ja, genau. <lacht> nee, ich, also das ist ein er,
1: langer Bericht und man, man, ich, man, manchmal verhandelt man sich da auch drei Seiten lang im Internet. Ist für mich immer schon viel. Ich fand es ganz interessant. Kann's, also das war sehr... also, also, es, ist was, also so.
0: es ist ja eine subjektive Meinung. Ist immer eine subjektive Meinung. Und die er da hat. Und ich finde, die These, die er aber aufwirft, ist auf jeden Fall diskutabel. Denn, guck mal, wenn man mal ehrlich ist, dann ist ja schon das, was früher Hip-Hop groß gemacht hat, vor allen Dingen in den USA, wenn wir uns die Künstler angucken, eigentlich etwas, was sehr popaffin gewesen ist. Es war ein bisschen rougher, aber du kannst mir nicht erzählen, dass, keine Ahnung, Method Man, Redman, Wu-Tang Clan, Jay-Z, wer auch immer, Nas, alle, die haben das nicht nur gemacht, weil sie yo für die Community und Hip-Hop und nee, yo, 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 nicht. yo, sondern das ist ziemlich schnell für die ein ziemliches Business geworden. Und das hat wiederum dazu geführt, dass dahinter... Hunderte verschiedene Künstler, das ist ja auch, warum Falk mal diesen schönen Namen Random Rap erfunden hat, für Sounds und Sachen, die aus dieser Zeit entstanden sind, die von außen betrachtet alle gleich klingen. Wenn man aber in dem Ding drin war, natürlich man differenzieren konnte und irgendwie einen Unterschied zwischen Das Effects und, und keine Ahnung, und, und Group Home und. Ja, funky also Funky was weiß ich,
1: das ist jetzt also falsche falsche. Ich denke Kurs, schon, dass es so zwei Seiten der Medaille, also, also klar, wenn man nach, so in die 90er zurückblickt oder in diesen boom sound zurückblickt, also ne, die, die zwei Seiten der Medaille, klar, ich, ich glaube, das verteufelt keiner, dass boom auch oder der ganze boom äh, sound äh, in, ob es nun Jazzig, Funky, Soulig war, das Groß, auch das große Glück hatte, wie so andere Musiktrends äh, in dieser großen Mainst paar Jährchen, in diesem Mainstream äh, Musikbusiness eine große Rolle gespielt hat. So hat natürlich auch dazu geführt, dass sehr viele Produzenten auch immer sich da immer wiederholt haben und sagst okay der macht damit richtig viel Asche ich baue ähnliche Beats macht damit richtige Asche und natürlich sich sich äh, viele Leute sich haben inspirieren lassen von der Producer A lässt sich von B inspirieren und der wieder drin da dreht sich alles im Kreis und so klingt so klingt ja auch so klingt der Trap für mich dass es sehr viel sich alles im Kreis dreht so klingt aber auch heute die Independent-Rap-Szene klingt heute ja auch ähnlich also sehr sehr jazzige jazzige äh, weibige Sound in, im Independent Rap, im Deutschrap gerade. Es klingt auch alles sehr gleich, wo ich kaum weiß, welcher Producer da jetzt äh, sein, sein Blueprint hinterlassen hat. Das ist auch sehr schwierig rauszuhören. Aber auch, auch wenn ich jetzt meinem Boom-Map im Rücken falle, er hat das ja in seinem Artikel auch gesagt, dass es irgend, dass, dass der ein oder andere Künstler auf auf Instrumentals von einem anderen Künstler ein Album oder Songs aufgenommen hat und es hat keiner geschnallt, weil für die Leute ist alles gleich klang. So.
0: Und wisst ihr, dass das eigentlich der schön harmonischste Moment gerade bei Love and Hate in, in unserer gesamten Zeit ist, weil es nämlich zeigt, dass man vielleicht trotzdem sich, auch wenn man auf bestimmter Basis, die er ja schon oft genug angesprochen hat, die wir jetzt nicht nochmal groß und breit wiederholen müssen, der fehlenden Soul-Basis von Trap-Musik heute, aber vielleicht trotzdem, und dann sind wir bei deinem Hyperbaum, mit dem wir immer noch nicht angefangen haben, äh, wir uns in ähnlichen Bereichen befinden für Trap-Musik heute der Neuzeit, wie es mit Boom-Bap in den 90ern aber gewesen ist. Aber wir wollten ist.
1: jetzt doch noch den Hate rauslassen.
0: Ja, aber ist gar nicht so nötig, glaube ich. Doch, doch,
1: doch, doch. ich habe ja noch was. Hast du was? Ja, ich habe was. Das muss ich auf jeden Fall loswerden. Okay. Hast du noch was, Dan? Ich hab Angst. Nee, Angst musst ja, du nicht das hab haben. Ich schon aber, so nicht los. aber ich bin ja, ich bin ja.
0: Ähm, ja, ich war so auf ich, Harmonie gerade, aber ich überlege, ich, ich jetzt ja, Harmonie, noch mehr Argumente. Ist
2: Ich hätte auch noch mal ein bisschen zwischengrätschen können. Aber Harmonie ich, ist vorbei. Ich lasse es jetzt. Nein, ich habe <lacht> ja, hab ja gar nicht so viel
1: dazu zu sagen. Ich warte erst mal was, was Base sagt. Weil ich habe ja mein eigenes Statement dazu und, und steck da nicht drin. Ich habe da, ich, ich weiß nicht, wie die groß. klar, habe ich schon, bin ich schon lange in dem Biss. Oder in, in dieser Szene drin. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, meine Behauptung, auch wenn da auch jeder von jedem kopiert und trennt und Sound und alles hat sich auch immer wieder geholt und äh, hat sich gespiegelt und wie jetzt im Trap und alle über diesen Trap rumhaten, über die Trap-Musik rumhaten und alles klingt gleich. Ich behaupte einfach, auch wenn vieles Mainstream war, der Boom-Bab-Sound unterscheidet sich in dem Sinne, weil dieser Artikel geht sehr, geht sehr ins Musikalische, dieses monetäre Geschichte, wie sich was wiederholt und warum und wieso, weshalb. Aber er war viel dichter an diesem Hip-Hop-Kern. boom -bap ist definitiv, wo für mich ist, ist irgendwie weit weg auf einem, Trap findet für mich weit weg auf einem komischen Planeten statt, der irgendwie nicht in der Anziehungskraft von dem Hip-Hop-Planeten stattfindet. Und boom -bap war irgendwie der Kern des Hip-Hop-Planeten, war ein Teil. Auch wenn es natürlich auch ganz große Acts gab, die jetzt vielleicht gar nicht so, wo man dachte, die representen, die Hip-Hop-Szene haben sie vielleicht gar nicht gemacht. Aber irgendwie war der boom bap sound alle Golden Era sowieso, dieser boom bap sound viel dichter dran. Und wenn das, wenn man das nur in irgendwelchen Interviews an Klamotten, so wie die sich gegeben haben, mit welchen Leuten die abhängen, wie sie represented worden, da wurde die Szene, wurde diese Hip-Hop-Kultur, die Subkultur represented und nicht einfach nur doper Rap aus den 90ern. Und in, in das und da muss mir mal einer sagen, wo die Subkultur, die Hip-Hop-Kultur an sich, der Kern der Hip-Hop-Kultur äh, von den Trap-Jungs heutzutage repräsentiert. Weil die Kultur ist ja nach wie vor da. Sie ist lebendiger als eh und je. Sie wird immer lebendiger. Mit jedem Jahr wird die Hip-Hop-Kultur in, in ihrer Urform immer lebendiger. Aber sie wird von diesem Mainstream-Trap-Gedudel einfach nicht mehr so represented, weil in meinen Augen das Ego da viel sehr und dieses monetäre Gedankengut da
0: viel mehr im Vordergrund steht als die Kultur an sich. Und das ist halt der Punkt, wo ich das, das finde Quatsch, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass äh, viele der Künstler, die damals bei TV Raps gesessen haben, die den Klamottenstil gefahren haben, der Hip-Hop war, damit eine, Repräsent eine, eine, eine größere Repräsentanz für Hip-Hop-Kultur vom Äußeren waren, als es vielleicht heute ein Skinny-Jeans-Rapper mit bunten Haaren ist. Ähm, du willst auch sagen? Nur ganz kurz reingrätschen, das passt wunderbar rein. Auch in den 90s
2: war es auch mainstreamig, real zu sein. Klingt ein bisschen äh, bescheuert, aber dieses Ganze, ich repräsente die Elemente der Hip-Hop-Kultur, hast du in den 90s halt auch als Mainstream-Künstler gehabt trotzdem. Ja, aber ich glaube, und es das war, passt auch zu dem, was du sagst.
0: Aber ich würde, ja, sehe ich ganz genauso. Aber ich würde einfach die These aufstellen, die wir nicht ganz belegen können, dass viel von dem aber auch Klischee war, weil wenn du mal ehrlich bist, guckst du dir ich habe auch nicht gesagt, das ist alles du dir Hip Hop-Shows, Hip Hop-Shows an über 30 Jahre, die du auf allen möglichen entweder Konzerten oder Festivals gesehen hast und wie jeder da immer die Hip Hop-Keule schwingt. Äh, wenn er irgendwo in Europa ist und links und rechts und say ho und und represent DJs und dann wird doch mal Und das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Korsett, das jeder gleich benutzt, dass ich da auch ein bisschen die Glaubhaftigkeit manchmal fast anzweifeln möchte, sondern dass es schlichtweg darum geht, ey, du hast jetzt gerade wieder 15.000 Dollar damit verdient, dass du in Europa auf einer Bühne stehst und say ho und represent, respect the DJ und respect Big L rest in peace sind immer die gleichen Elemente gewesen. Und heute haben sich diese Arten vielleicht so ein kleines bisschen verändert. Ich kann ja auch verstehen, dass und da, da bin ich ja dabei, dass dass sich das kulturell und vom Mindstate und sowas alles natürlich heute anders darstellt, gerade man jungen Generation, die Little Yardis und Little Lanus und wie sie alle heißen, die natürlich nichts mehr damit zu tun haben, wie, keine Ahnung, vielleicht auch ein Method Man aufgewachsen ist in seinem Mindset, weil der viel näher an klassischer Hip-Hop-Kultur dran gewesen ist. Ich würde nur, dass jetzt immer nicht dieses komplette, aber das haben wir auch schon mal gehört, absprechen wollen und ich finde ehrlich gesagt, dass er dann da an diesem Punkt nicht Unrecht hat. Dass wir nur 25 Jahre mehr auf der Uhr haben und das dazu führt, dass sich das, was Mainstream 296 war, was aus Hip-Hop gekommen ist und das, was Mainstream 2019 war, ein kleines bisschen anders anfühlt.
1: Ich würde, ich wie gesagt, man kann da sehr lange drüber diskutieren, aber ich finde schon, dass das zwei, zwei verschiedene Punkte sind, wo, wo in den 90ern viel, wie gesagt, ich will mich da nicht zu sehr wiederholen, in mehr in Hip-Hop, wo, wo für mich meine Definition, dass, dass, dass dieser boom Bap sound und wie man das Gefühl hat, dass die Leute die Kultur repräsentieren, das ist eher das repräsenten das allgemein der Hip-Hop, der, der Rap-Kultur aus dem Hip-Hop repräsentiert wird und dieser moderne Trap-Sound oder der Trap-Sound, der jetzt läuft, dass, dass dieser, dieser Hip-Hop- da keine große Rolle spielt sondern dass aus dieser Pop Rap -Kul dass diese Pop Rap Kultur represented wird. Die repräsentieren sich ja. Ja auch alle gegenseitig.
0: Ja, genau, das ist ja das was ich meine, dass es früher einfach ein Ticken näher dran war und ey, ganz ehrlich wahrscheinlich auch
1: aber also ist doch schade, dass wenn viele sagen, also das ist da kann man ja auch sehr schnell über wen auch immer haten, dass äh, der ein oder andere Journalist oder wie auch immer da auch gerne mal für das gerade biegen könnte oder ruhig mal auch eine Lanze für die Kultur an sich brechen könnte, weil er die Möglichkeiten hat, aber nein, er lässt sie alle machen. So und, und dann wird das, vieles wird dann halt so missverstanden. Hm. Aber ja, wahrscheinlich ist ein eigenes Glückes Schmied, aber ich, da hatten wir schon mal den ja, Aber wahrscheinlich ja, ja, ja ich hab da immer, gebe ich dir recht. So, ich gebe immer so, natürlich könnten so Big Names in einem Independent, gibt man mehr Gas hier, KS1 muss mehr machen, der kann soll doch die Fahne hochhalten und Migos halten ihre Pop-Rap-Fahne hoch, KSWN hält seine Boom-Bap, seine Hip-Hop-Kultur-Fahne hoch. Nein, warum? da sind aber Leute dazwischen und die nennen sich Hip-Hop-Journalisten und die könnten ruhig mal eine Lanze für beide Seiten brechen, so wie ich es auch gerne Sagt tue. Sagt der
0: Hip-Hop-Journalist
1: ich habe mich jetzt nicht als dessen ich bin vielleicht ein kleines Licht des Hip-Hop Journalismus aber in deutsch du Nico in Deutschland als wirklich äh, Big Name in, im Journalisten Dschungel oder Falk oder so wie ich jetzt schon wieder hier gleich einen verpass kriege ne merkst du das? Ähm, es, könnte mehr, es könnte mehr passieren dass äh, sollte mehr, in meinen Augen sollte mehr passieren aus, äh, aus journalistischer Sicht äh, um, um, dem ganzen mehr, um der ganzen Kultur mehr Gewicht zu geben und nicht einfach nur den Pop-Rap irgendwie so in diesen Vordergrund
2: pushen, sich selbst hineinpushen zu lassen. Das stimmt. Aber da, dafür sind wir ja zumindest da mit, genau. um mit Hate und mit unseren anderen Folgen, die also wir gemacht haben. Ist übrigens
0: ganz lustig, mir vorzuwerfen, dass ich, also ich, ich, keine Sorge, ich habe das jetzt nicht, nicht als Vorwurf verstanden. Hey, du, aber nein, aber mir, mir so, mir so einen kleinen verpassen wollen in Form die Hip-Hop-Journalisten und gerade du, Nico, ihr müsstet ja viel mehr dafür sorgen, dass solche Themen angesprochen werden. Während wir in einem Backspin-Format ja. sitzen, das sich genau um solche Dinge kümmert. Naja, aber dann zähl wir das durch, was wir machen, wie oft wir
1: das machen, wie oft wir sowas machen und wie oft andere Journalist oder wie oft ist andere journalistische Hip-Hop-Inhalte irgendwie äh, im Internet kursieren. Ja, dann, und dann, dann Dafür, ich dir, dafür dann, ist es wesentlich zu
0: wenig. So. Ja, dann gebe ich dir doch, dann gebe ich dir jetzt mal eine Aufgabe und guck dir mal an, womit ich mich den Monat über beschäftige. Nimm wir den Januar, den oder nimm mal vielleicht so November 2018, Dezember, nimm die Monate mal, guck's dir mal an, guck dir mal an, womit ich mich. Mich beschäftigt habe, welche Themen ich bearbeitet habe, welches Spektrum von Hip-Hop oder von, 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 von dem Ganzen sie, sie beleuchtet haben. Und dann setzen wir das mal im Verhältnis zueinander. Und dann versuchen wir für 2019 da ein bisschen Besserung reinzukriegen. Ich bin da ja offen für Feedback. Ich, 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 ich halte ich halt mich, halt mich ja schon
1: immer zurück in meinen Sozialen Medien dich um so ein bisschen außen vor zu lassen.
0: Oh. Ja, ja, Machst
1: du einen Keks? Ja, ich mag einen Keks. Gib mal, mal einen Keks. Also ich, also, ich finde, wir sind.
2: sollten Nico mehr an der ah. Wand sehen, wie ein Peace malt, mehr an den dj nee, Das muss auch nicht sein. In der Buch. Ganz ja, ehrlich, das will keiner, so. keiner
1: sehen. Aber die die, Jung, die die Szene möchte dich als DJ
2: sehen. Ja, du bist DJ with the
1: skills oder welches welches Subgenre
2: des Genres war das? Ich hast jetzt. schon mal gesagt, du sollst dich in DJ-Gig annehmen. Mhm. Du kriegst Minimum 1000, 2000 Gage am Abend und dann machen wir dir eine iTunes Library fertig.
1: Also wir haben das uns das, ja. wir haben
0: uns ja eigentlich eher lieb gehabt bei dem <lacht> Thema als uns wirklich. Nee, das war ja, schon, schon langweilig. Ich habe mich auch ein bisschen. habe gedacht, ja, wir knallen noch irgendwas. Arbeit. Aber da muss man ja auch mal dazu sagen, dass wir was in die Vergangenheit angeht auch schon eigentlich sehr viel in diese Richtung gesagt haben und daraus ja auch schon schöne Ideen entstanden sind, wie, ähm, und das haben wir, glaube ich, schon dreimal angedeutet und sowas alles und wir, ich komme einfach nicht dazu, mit dir das mal redaktionell auf den Punkt zu bringen. Ich habe übrigens noch jemanden mit einbezogen, mit dem ich es redaktionell noch ein bisschen string, äh, strenger, also hier stringenter machen will, aber wir werden einmal ein kleines bisschen dieses für Neuzeit, Young Gun Kids, vielleicht hängen gebliebene Bild von Hip-Hop-Kultur aufbröseln und dafür sorgen zu verstehen, worum es so jemanden wie Boogie Down Bass, aka Thorsten eigentlich
1: geht. Ich, mir geht's eigentlich nur ums Ying und Yang. Genau. Es geht mir nicht um mich, es geht mir um die, das Ying und Yang in der Kultur.
0: Genau. Und darum werden wir uns kümmern. Und jetzt haben wir es doch geschafft, über 20 Minuten diesem Thema zu widmen, ohne dass wir uns die Körper heiß gehören. Ich habe euch beide immer noch genauso lieb wie vorher.
2: Und ich habe auch gar nicht so viel dazu
0: gesagt. Genau, du wolltest. <lacht> äh, mit der Faust in der Tasche. Deswegen hören wir uns aber noch einen Song an. oder dann ist die Sendung auch schon wieder zu Ende. Ja, wir haben noch knapp zwei Minuten. Wir spielen noch schnell einen Song. Was Ap nehmen wir denn?
2: Ap Apathy mit der Old Boom -bap. Haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Sehr gut. Ich möchte an dieser oh, cool, Stelle... Das ist, glaube ich, die Originalversion. Wir haben beim letzten Mal, wenn es mal gespielt haben, wir ich den Remix gespielt, hau rein, das Ding.
1: Ja, okay. es gibt
0: dann, glaube ich, jetzt auch nur eine Minute, die davon hören, weil ich muss noch kurz was sagen. Ja, erzähl. Kurz aufkauen, Entschuldigung. Ihr habt da draußen die Möglichkeit, meine Redaktion hat sich sehr viel Mühe gemacht, all die Songs, die ihr aussucht, in unserer Playlist Love and Hate, die ihr bei den Streamingdiensten, ich glaube, bei Spotify geht es jetzt gerade los, da sind sie alle hinterlegt, da könnt ihr alle Songs euch nochmal anhören, die diese beiden Kollegen hier bei Love and Hate ausgesucht haben. Und jeden Song, den ihr jetzt neu aussucht, den wir finden, der dann in, bei Spotify und Co. zu finden ist, wird auch in dieser Playlist landen. Da werden wir den nächstes Mal Dicken Dieber ja. und so richtig,
1: richtig so... Ich aus möchte, den und ich
0: möchte an dieser Stelle jetzt von euch ganz viel Love für meine Redaktion einfordern. Vor allen Dingen alle und Kevin, der dafür gesorgt hat, dass diese Playlist erstellt wird. Kevin, wir, wir lieben dich.
1: Aber nur, wenn wir auch mal wieder einen Clash haben. <lacht> ja, genau, da, keine Sorge, passiert.
0: <lacht> Habe ich schon alles ja. fest geplant. Sehr gut. Danke euch da draußen, dass ihr dabei wart bei Love and Hate. Alle alten Folgen findet ihr auf backspin.de, alle neuen Folgen findet ihr auf backspin.de, genau wie alle anderen Podcast-Formate und Backspin-FM-Sendungen, denn auch Rocking with the B-Bass, 12 Finger Mix, all das könnt ihr euch anhören, dann könnt ihr noch musikalisch verstehen, worum es den beiden Jungs geht. Äh, zieht euch das rein, schickt uns einfach eine Mails, wenn ihr was habt. Dan at backspin.de, Boogie Down yeah. Bass, B-Bass ist das bei dir, ne? Nee, ist auch noch gar nicht eingerichtet, ich bin da noch so doch ja, so. Schickt mal los. Schickt rüber und äh, schickt uns eure Meinung, wir freuen uns drauf. Und, wichtigste Sache, und dann ist diese Stunde auch vorbei, achtet auf The Thing. Oh, ja. Es sind mittlerweile, glaube ich, schon fünf oder sechs Beats draußen. Wir sind sechs auf Halbzeit, schon, ja. genau. Das heißt, bald geht's da weiter. Und dann werden wir auch nochmal drüber reden in sechs Wochen, wenn es soweit ist. Bis dahin, euch Jungs, Ghetto Faust. Danke Dan, danke Bass. Bam. Danke euch, bis bald. Backspin, Love and Hate. Haut rein, ciao.